0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do Projeto Europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: Este é o plano mais ever que
0: esta semana, Ana Sá Lopes modera uma conversa entre os eurodeputados José Guzmão, do Bloco de Esquerda, e José Manuel Fernandes, do PSD. Ambos são relatores Sombra do dossiê do Parlamento Europeu sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Hoje, vamos falar sobre a bazuca europeia.
2: Olá, estamos aqui em mais um episódio do podcast do Estado da União. Temos connosco o deputado José Manuel Fernandes, eleito pelo PSD, membro da família PPE, Partido Popular Europeu, e o deputado José Gusmão, eleito pelo Bloco de Esquerda, membro do Grupo de Esquerda do Parlamento Europeu. Os dois trabalharam no mecanismo de recuperação e resiliência no âmbito das suas funções no Parlamento Europeu, e eu gostava de começar a perguntar se, comparado com a, digamos, acho que hoje é consensual, miserável resposta da União Europeia à crise financeira de 2008, este plano acaba por ser... Muitas críticas que os senhores tenham e vão dizê-las, mas acaba por ser uma grande mudança e uma grande revolução. Deputado José Manuel Fernandes.
3: É uma decisão inédita e uma decisão também histórica que eu espero que, se necessário, se possa vir a repetir e, nesse sentido, era essencial que os recursos fossem bem utilizados. Nós já tínhamos utilizado no passado, precisamente para responder a à crise da dívida, aquilo que é a garantia do orçamento para a Comissão Europeia ir aos mercados e poder emprestar dinheiro aos Estados-membros. O que nunca se tinha feito era utilizar essa garantia para depois dar dinheiro aos Estados-membros, para se lhes dar subvenções. E é o orçamento da União Europeia que vai assumir o custo dessa dívida. Este montante do denominado Next Generation EU, de 750 mil milhões de euros, está dividido em 390 mil milhões de euros de subvenções, que é dinheiro a fundo perdido para os Estados-membros, e, Estados, e é o Orçamento da União que vai pagar os juros e as amortizações, e depois 360 mil milhões de euros, também baseado nessa garantia, mas em que depois é uma base voluntária, os Estados-membros só, só querem, só ficam com esse dinheiro, se quiserem, e são eles responsáveis pelo pagamento dos juros e também das amortizações, com uma vantagem, é que são empréstimos de longo prazo e com taxas de juros muito baixas. Isto não são eurobonds mas são recovery bonds, são, é uma dívida, no fundo, comum para o investimento. E, nesse sentido, é uma decisão histórica. Algo que acontece pela, não só pela primeira vez, mas que demonstra também solidariedade, mas também era a única solução possível, porque nós poderíamos dizer, bem, é fácil resolver isto, aumentamos o orçamento da União Europeia. Não dava porque os Estados-membros não tinham recursos financeiros para colocar no orçamento. Portanto, eu diria que, era, que é uma solução histórica, pelos motivos que expliquei, mas também era a única solução possível para, de imediato, se conseguir estes 750 mil milhões de euros que têm os projetos. Devem ser aprovados. É uma, uma condicionante. Devem ser aprovados até 2023 e terão de ser executados até 2026.
2: Uhum. Deputado José Guzmão, estamos aqui perante, com o mecanismo, uma revolução relativamente à antiga maneira de trabalhar da União Europeia?
1: Bem, eu acho que há um precedente indiscutível e importante, e que aliás já tinha sido proposto na anterior, quando aconteceu a crise financeira, que é a mutualização de dívida, ou seja, a emissão de dívida comum à escala europeia, que mesmo na componente de empréstimos do Fundo de Recuperação permite alinhar os custos da dívida entre os diferentes Estados-membros. É verdade que o BCE já vem fazendo isso através do seu programa de, 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 de compra de títulos, um, mas este precedente da mutualização da dívida, sobretudo se ele se tornar uma regra e não uma exceção, é um precedente significativo. Uh, eu tenho tido esta discussão com o José Manuel Fernandes muitas vezes, o, não há, pelo menos até ver, financiamento a fundo perdido, ou seja, as subvenções que irão ser atribuídas aos Estados-membros serão reembolsadas a partir do orçamento comunitário que é financiado pelos Estados-membros. E, portanto, se sim ou não este financiamento vai ser a fundo perdido, dependerá de aprovarmos ou não os tais recursos próprios da União Europeia que é de vir a financiar o reembolso da dívida que está a ser agora emitida.
2: Deputado José Guzmão, explique melhor essa questão dos recursos próprios para os nossos uh, ouvintes, perceberem exatamente o que estamos a falar.
1: Portanto, juntamente com a emissão desta dívida... Foi criado um, um plano de aprovação de um conjunto de recursos próprios da União, que incluem o, o mecanismo transfronteiriço do carbono, o imposto digital, o imposto de transações financeiras, o CCTB, que é uma diretiva que basicamente permitiria combater uh, um, a, queba, a queda da tributação sobre as empresas multinacionais, uh, o imposto dos plásticos e, portanto, a, a, a ideia é que estes recursos próprios possam financiar o reembolso da dívida que está agora a ser emitida à escala europeia. Se estes recursos próprios não forem aprovados, essa dívida será reembolsada a partir dos orçamentos comunitários uh, futuros, nomeadamente a partir do próximo quadro financeiro plurianual, e isso significa que os montantes que forem pagos para pagar esta dívida não estarão acessíveis ao resto das políticas que constam do, 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 do orçamento comunitário, e essa é uma, uma, uma preocupação que nós temos exprimido desde o início deste processo, é que se o reembolso desta dívida vier a sair uh, do, do, do orçamento, de orçamentos comunitários futuros, então estamos a falar de dívida mutualizada sim, mas de dívida, ou seja, não de financiamento uh, 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 a fundo perdido. Um terceiro problema está relacionado com o montante do Fundo de Recuperação e Resiliência. A proposta do Parlamento era que esse fundo uh, fosse dotado com 2 uh, milhões de milhões, 2 trilhões, que era aliás uma proposta em linha com, uh, com o que era defendido por instituições internacionais, como a OCDE e por aí fora. Aquilo com que ficámos, uh, muito por força de, de alguns Estados-membros e do Conselho, foi com um fundo que é pouco mais de um terço disto. Uh, preocupa-nos que este fundo possa não estar à altura das, uh, das necessidades, e portanto este é um debate ao qual poderemos vir a ter que voltar, uh, e isso leva-nos um pouco uh, a, a esta questão interessante que é sobre se, ainda bem que hoje é consensual que a resposta à crise financeira foi um desastre, na altura não foi consensual. Não foi consensual de
2: todos, mas, mas penso que até o deputado José Manuel Fernandes hoje concorda, certo?
3: Eu, antes de responder a essa pergunta, eu queria fazer aqui algumas uh, precisões. Se as subvenções, dos 390 mil milhões de euros, não, há, não são a fundo perdido, eu pergunto ao, ao José Guzmão o que, é que há, o que é que há a fundo perdido. Então não há nada a fundo perdido. É que os subsídios que nós recebemos do Orçamento da União Europeia são sempre pagos pelos orçamentos anuais, sempre. E os orçamentos anuais são pagos? com contribuições em 85% dos Estados-membros. Portanto, para o José Guzmão, então, não há dinheiro a fundo perdido. Errado. Há dinheiro a fundo perdido. Estas subvenções são pagas pelo Orçamento da União. Questão diferente é, como é que o Orçamento da União no futuro, e de 2021 a 2027, há aqui um problema que está resolvido. O custo da dívida é 0,01% do Orçamento. São 12,9 mil milhões no máximo. Mas depois, 2027, o custo da dívida é 10% do orçamento atual. São 15 mil milhões de euros por ano. E até 2058. Não é por causa disto, e por causa do custo desta dívida, que isto não é a fundo perdido. É. há ah, é um problema. E eu fui o relator da da decisão de recursos próprios, é que se não tivermos os novos recursos próprios, nós temos uma solução, que é pedir aos Estados-membros para pagarem mais. Ou então mantemos o nível do orçamento, o, o pagamento da dívida fica do orçamento e há uma redução nas políticas de coesão e nas políticas agrícolas, na política agrícola comum, por exemplo. E é isso que nós queremos evitar. E por isso nós temos um roteiro vinculativo para a introdução de recursos próprios. A Comissão, até julho, vai fazer a proposta para o, o digital, vai fazer a proposta para o mecanismo de carbono de ajustamento nas fronteiras. E há aqui algo que é extremamente importante quando há alguns Estados-membros se preocupam e dizem isto são impostos europeus falso, como agora está demonstrado, são os Parlamentos Nacionais que os aprovam. E depois, eu não estou preocupado, porquê? Porque isto exige unanimidade no Conselho e a aprovação de cada Parlamento Nacional, o que significa. Terá de haver aqui um equilíbrio e estes novos recursos próprios terão de ser justos. E são. E têm um objetivo ambiental, como é o caso dos plásticos, que agora vai ser introduzido. Tem um objetivo de melhorar a nossa concorrência interna, como é o caso do mecanismo de ajustamento do carbono nas fronteiras. E é um convite também para os outros países que poluem, para dizer assim: reduzam lá as emissões, senão vocês, vocês vão ser taxados. A taxa sobre as transações financeiras também está a ser acelerada é também importante e funcionará se for a nível europeu. É justo que os gigantes do digital, que até têm aumentado os seus lucros, sejam taxados. O que podemos fazer para diminuir a fraude, invasão e lesão fiscal é essencial. E, portanto, que aliás representa a fraude, invasão e lesão fiscal na União Europeia, representa um bilhão de euros anuais o, o, o valor do orçamento para sete anos. E portanto, Há aqui estes recursos próprios com o objetivo de não termos reduções futuras, mas não é por causa disso que não deixam de ser de subvenções. Para responder à pergunta só telegraficamente da, da, da situação em que estávamos no que diz respeito à crise das dívidas, também houve uma resposta solidária. Nós não tínhamos, eram os instrumentos que temos hoje. E a União Europeia tem avançado com base nas crises, com base no medo. E, e quando há crise é que arranja novos, novos instrumentos. O mecanismo europeu de estabilidade não existia, agora existe. Nós queremos que seja diferente e que até seja, não seja um mecanismo intergovernamental. Mas criou-se o, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que, ainda, que, que no fundo ainda existe. Mas a Europa aí estava a aprender. É verdade que as respostas não foram as melhores, mas não havia os instrumentos que hoje temos. E quando eu digo que agora temos aqui um precedente, eu espero, e o José Guzmão também falou na palavra precedente, eu espero que seja um precedente. E que não se dê razão aos furgais. Porque se não se vir uma mais-valia nestes recursos, se a denominada bazuca, que agora é uma vitamina para António Costa, não for utilizada para acrescentar valor, se ela for para fazer mais do mesmo, e se não houver resultados também, a isto não se vai repetir. E era importante que se repetisse.
2: Deputado José Guzmão, quer responder, eh, nomeadamente na questão dos recursos próprios?
1: Sim, so so sobre as duas. Portanto, na, na questão dos recursos próprios, eh, nós apoiamos eh, as propostas que estão em cima da mesa. Eh, não tenho ideia que o imposto sobre transações financeiras tenha sido acelerado. Eh, está no fim da lista. Deixa só, uh,
3: deixa só interromper, há uma declaração assinamos com a comissão e que tem valor, em que ela se compromete a acelerar a taxa sobre as transações financeiras. E esta semana a própria presidência portuguesa voltou a pôr o assunto em cima da mesa para acelerar a taxa sobre as transações financeiras. Agora, nós certo. neste momento, o, a grande preocupação que temos é a seguinte, e peço desculpa só por interromper, é que a partir de 2026, que também demora muito tempo, 2026 exista não é um recurso próprio, é um conjunto de recursos próprios, com o objetivo deles, do montante, ser suficiente para pagar a dívida. E pode acontecer isto, e desculpa eu tomar este tempo, pode acontecer um Estado-membro não gostar do mecanismo de carbono nas fronteiras, mas gostar do digital. E o que é que eu estou a dizer? Se for um, 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 um pacote, um cabaz, que é o termo, de recursos próprios, é mais fácil se, se convencer os próprios Estados-membros, porque esta é das decisões, ou é a decisão mais complexa, unanimidade no Conselho, ratificação dos Parlamentos Nacionais, em alguns sítios existe dois terços, como na Finlândia, e portanto este, este, este eh, objetivo está inscrito e no caso da taxa sobre as transações financeiras está-se a fazer essa, essa aceleração.
2: Mas o deputado José Guzmão está, enfim, um bocado... Eu, uh, não, o, é, preciso que explicar,
1: é preciso explicar que uh, na, no, no tal relatório que foi aprovado sobre os recursos próprios foi feita uma calendarização da sua aprovação, e o imposto sobre as transações financeiras ficou para o fim da fila, uh, uh, ultrapassado apenas pelo CCCTB, o tal sobre as multinacionais. Eu acho que uh, uh, se for acelerado esse pra, em relação a esse prazo... Muito bem, fico muito satisfeito, mas o que foi aprovado pelo Parlamento Europeu foi uma calendarização em que o imposto das transações financeiras estava no final de todo este período de negociação desses recursos próprios. Uh, acho ótimo, se for acelerado, porque confesso que tenho a preocupação real de que ele fique um bocadinho para as calendas, convém recordar que é um imposto que já esteve em debate nas instituições europeias e, e, e não andou para a frente. Um, o, eu, eu penso que, que, que as propostas de princípio que estão em cima da mesa são boas propostas. Há depois problemas de desenho em relação a cada uma delas. Por exemplo, uh, aparentemente a proposta que está a ser trabalhada para o Imposto de Transações Financeiras não abrange os produtos derivados, que foram produtos que tiveram um papel central na crise financeira. 2008, 2009, e que, do meu ponto de vista, deviam ser abrangidos, até com uma penalização agravada em relação aos, aos ativos primários. Existe a questão de sobre quem vai recair o imposto sobre os plásticos, existe a questão dos desenhos do imposto digital, portanto todas essas questões têm a ver com como é que estas propostas vão ser construídas. Mas o princípio, os princípios por detrás de cada uma destas propostas eu acho que são bons. Uh, sobre uh, a importância dos recursos próprios para que o, uh, o, o custo da dívida não recaia sobre os Estados-membros, o Zé Manuel Fernandes confirmou o que eu disse, ou seja, sem recursos próprios a única coisa que são estas subvenções é um adiantamento por conta de orçamentos futuros que é rigorosamente o que é um instrumento de dívida. Um instrumento de dívida é precisamente isso, é um, 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 um fluxo financeiro que é recebido por conta de receitas uh, uh, futuras. E, portanto, será um financiamento a fundo perdido se tivermos recursos próprios da União que sirvam para o reembolsar. Se ele for reembolsado pelos Estados-membros, continua a ser um precedente importante, porque é dívida europeia, dívida mutualizada, mas é a dívida, é um instrumento de dívida, não há qualquer dúvida a esse respeito. Sobre a União Europeia ter aprendido com a crise anterior, na crise, a primeira resposta à crise financeira, que hoje já está um bocadinho perdida na história, foi a resposta correta e a resposta, digamos, de, de manual, num contexto de retração da procura e do investimento privados, os Estados foram convidados a investir, a apoiar a economia, a fazer um esforço contracíclico. Mas isso mudou -se seis meses acordar.
2: depois, não foi? Mudou
1: seis meses depois, ou seja, nós tivemos, inclusive, por exemplo, em Portugal, em 2010 a economia portuguesa cresceu, não, não estivemos em recessão, a economia desde. em 2010. O problema é que esse esforço contracíclico, esse esforço de apoiar a economia no momento em que há uma retração dos privados, que é... Boa política macroeconómica, boa política de estabilização económica, naturalmente leva a que os déficits disparam, como dispararam em todo o lado nessa altura. E o problema foi a reação da União Europeia, das instituições europeias, a esse, a esse aumento natural dos déficits e, e, e das dívidas, que foi iniciar toda a política da austeridade, com as pressões ao nível da política orçamental, da política monetária, e que foi absolutamente trágica. E portanto... Chegarmos à conclusão que a União Europeia aprendeu com os seus erros depende muito de quanto tempo vai demorar esta, esta resposta de vamos lá apoiar a economia, vamos lá puxar pela economia, pelo crescimento, porque uma das coisas que obviamente me preocupa é que ainda o dinheiro do Fundo de Recuperação e Resiliência não chegou aos Estados-membros, já se está a discutir. Uh, o regresso à condicionalidade macroeconómica, à reinstituição do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que está neste momento uh, suspenso, uh, e isso obviamente preocupa-me, que haja quem uh, queira, por um lado, implementar este instrumento, que como eu disse, acho que é insuficiente, mas é obviamente melhor do que nada, uh, mas ao mesmo tempo começar a impor regras de contenção orçamental aos Estados. Que, que eu acho que são nocivas para a recuperação económica. Mas Atenção, mas já, já queria só dizer uma coisa. Diga, no, no, Na insuficiência, por exemplo, da resposta que está a ser implementada em Portugal, há responsabilidades que não podem ser assacadas às instituições europeias, ou seja, não é por causa da Comissão Europeia que ficaram 7 mil milhões de euros de executar no Orçamento de Estado para 2020, que é uma coisa grave e que não é culpa da União Europeia, e é preciso dizer com muita, com muita clareza, e, e, e que tem consequências, obviamente, no, no ritmo de recuperação económica em Portugal.
2: Claro. Eu queria também passarmos para o plano português, mas antes queria perguntar aos dois se acham que o pacto, o pacto de estabilidade se voltará a ser como era, exatamente. Fala-se em flexibilidade, aliás já se fala que cada país voltará quando puder, mas eu, eu é uma curiosidade minha saber se... O pacto, como temos até agora, desculpa, isto não tem a ver com o assunto básico que estamos aqui a discutir, mas inter, inter, interliga-se. Se, se haverá mudanças, no, no, ou, ou com esta crise, obrigará a mudanças, ou ficará tudo na mesma daqui a, sei lá, quatro anos? José Manuel Fernandes, por favor.
3: Ok. É, há sempre, mediante as circunstâncias, uma interpretação que se deve fazer é, dos regulamentos, das diretivas, das normas que em princípio devem ser, devem ser atingidos e devem ser respeitados, no entanto há sempre exceções. E a Comissão Europeia, com o Juncker ainda, iniciou essa interpretação flexível, que é uma interpretação sensata e inteligente. Não faz sentido estar a procurar aplicar uma regra se essa regra vai contra, no fundo, o objetivo do próprio pacto, se vai contra o crescimento, se, se, se tem impactos sociais extremamente negativos. E, portanto, sobre isso não tenho, não, não, não tenho a mínima dúvida que haverá essa interpretação inteligente, essa interpretação Mas futuro, que, que até, acha... que até é de bom senso, e mesmo para o futuro. Aliás, houve uma coisa que impressionou, foi alguém ter tentado quando Portugal fez um esforço brutal, terem tentado aplicar sanções. Um disparate uh, total que não foi à avante. Uh, e há outra coisa é que é então o Pacto de Estabilidade. É preciso ver que uh, tem que ser aplicado e respeitado por todos. E não há ninguém que o respeite. Uh, mesmo a Alemanha, por exemplo, não o respeita. Por isso aqui o critério do bom senso uh, e da inteligência uh, é um critério que eu considero, Essencial. Quanto àquilo que estava a ser discutido, só uma frase. Neste momento o Parlamento tem o trabalho por de e mesmo a Comissão Europeia. Nós temos o quadro financeiro plurianual aprovado. Os, os Estados-membros já deviam estar a negociar e a discutir com os países aquilo que é o acordo de parceria, no caso de Portugal, o Portugal 2030. Nós já temos o regulamento do mecanismo de recuperação aprovado, e por causa do Parlamento é que os Estados-membros, como Portugal, estão a ouvir o território e a envolvê porque não queriam fazer. E temos outra coisa que não se fala. Nós ainda temos 10,5 mil milhões de euros por utilizar do Portugal 2020, e com flexibilidade, e com um elemento importante, é que a partir de julho de 2020, se o Estado português quiser, os recursos são a 100%, ou seja, não há um esforço nacional. E tudo isto montante, que é de mais de 60 mil milhões de euros, tem de ser visto em conjunto, não devem desistir, não devem desistir aqui sobre sobreposições, e está nas mãos dos Estados-membros, utilizá-lo bem, geri lo de uma forma eh, articulada, com complementaridades e sinergias. E é esse trabalho que está a faltar, não é o trabalho das instituições, mas a União Europeia tem sempre as costas largas. José Guzmão, o pacto e também eh, o Portugal...
1: Eu, eu, eu estou de acordo com algumas coisas que o José Manuel Fernandes disse, inclusive esta questão das sanções, aliás, de, mas, mas recordo que, por exemplo, no Fundo de Recuperação e Resiliência, o Parlamento Europeu eh, introduziu um sistema punitivo eh, e que eh, foi acordado pelos grupos do, do centro político aqui no, no, no Parlamento Europeu, ou seja, o grupo da esquerda foi o único ao opor-se à introdução desse sistema punitivo no fundo de recuperação foi, por isso, foi por isso que não que, felizmente, foi por isso que não foi por isso que felizmente favor. que felizmente que felizmente que felizmente caiu no conselho Infelizmente caiu no Conselho, não, não, não passou e a, e a proposta final que veio ao Parlamento Europeu vinha já sem esse, sem esse regime, eu acho muito importante ultrapassar essa lógica. O, o Conselho Fiscal Europeu, que é um órgão consultivo das instituições europeias para, para a política orçamental e económica, eh, fez sugestões para a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento que eu acho que são muito certeiras, nomeadamente criticam dois aspectos, a prociclicalidade da, das regras orçamentais, já vou explicar o que é que isso é, e uh, um, o facto destas se basear, terem se ter introduzido variáveis que não são observáveis. A pró tem a ver com isto. Uh, uh, a pró-ciclicalidade das, das regras europeias uh, significa considerar que as regras europeias, tal como estão definidas, levam a que os Estados sejam pressionados para cortar em momentos de crise e sejam autorizados a gastar em momentos de expansão económica. Ora, isto é rigorosamente o contrário do que se deve fazer, ou seja, os Estados devem gastar quando existe uma situação de crise, pelo aquilo pelo que falávamos há bocado, porque quando num contexto de crise existe uma retração do investimento e do consumo privados, e portanto o Estado deve procurar compensar essa retração e depois recuar quando existe uma retoma da, da atividade económica. Isto é um princípio de uma boa política orçamental e as regras atualmente existentes funcionam ao contrário disto. É por isso que chegamos a uma crise e ou existe uma suspensão das regras orçamentais, como acontece neste momento, ou não existe uma suspensão, mas ninguém cumpre. Pois. O que vai dar mais ou menos ao mesmo. E portanto nós precisamos de regras que de alguma forma, instituam os melhores princípios de política de estabilização macroeconómica. Nós não precisamos de regras que funcionam uma parte do tempo e quando há um problema têm que ser suspensas. Não, isto, isto não, não, não faz sentido. Uh, a dependência de variáveis não observáveis é uma crítica direta do Conselho Fiscal uh, Europeu à variável do, uh, do, do, do saldo estrutural, porque o, o problema desta variável é que ela não é uma variável de contas públicas. O saldo estrutural... Baseia-se num cálculo que é muito contestado, porque se baseia em indicadores que, cuja própria relevância é, é posta em causa por grande parte dos economistas, nomeadamente a taxa natural de desemprego e o PIB potencial, que, hum, que enfim, têm, são muito controversas no domínio da economia, mas mais importante do que serem controversas no, no domínio da ciência económica, não são variáveis de contas públicas. Ou seja, o déficit. A dívida pública e outro tipo de variáveis são, são variáveis de contabilidade, o saldo estrutural não é isto, um, e, e portanto presta-se a toda a espécie de divergências sobre o seu cálculo, de, há várias metodologias diferentes, todas elas uh, 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 envolvidas em grande polémica, e portanto nem sequer devia ser um, um instrumento de regulação das políticas orçamentais na, na União Europeia, porque não é... Não, não tem valor legal, é um cálculo baseado num conjunto de premissas económicas. E se eu utilizar estas premissas, dá um valor, se eu utilizar outras, dá outro valor completamente diferente. O que cria, inclusive, uma margem de arbitrariedade que eu penso que não pode existir em, em, em regras de política orçamental à escala europeia e, portanto, devia pura e simplesmente desaparecer desse, deste, deste quadro de regulação das regras económicas. Do ponto de vista da, da resposta nacional, o que me parece que, que está a falhar mais é que nós temos neste momento, de facto, uma grande flexibilidade para a política orçamental, ou seja, não vale a pena nas atuais circunstâncias estarmos a queixar de regras europeias que estão suspensas ou de uh, condições de financiamento que neste momento são excelentes, ou seja, nós, nós temos nós estamos neste momento, Aí, uh, mesmo antes do Fundo de Recuperação, graças à política do BCE, temos a capacidade de emitir dívida, ainda por cima dívida de longo prazo, a taxas baixíssimas ou negativas. E, portanto, não há desculpa para não estar a investir nas atuais circunstâncias. Uh, inclusive, é, é preciso perceber que taxas negativas significa que nós atualmente conseguimos emitir dívida com lucro, que é uma coisa que quase que dá a volta à cabeça. E podíamos estar a fazer.
2: A 10 anos.
1: Todo o exatamente, ou seja, desse ponto de vista, há uma diferença absolutamente abissal em relação à crise financeira anterior. Uma, uma diferença que não está a ser aproveitada. Portugal é o segundo, em 2020, fomos o segundo país da União Europeia com o investimento público mais baixo em porcentagem do PIB, apenas batidos pelo Chipre, que é uma economia com características muito particulares, é, um, é uma praça financeira, e portanto é uma, uma economia que obedece a regras uh, completamente diferentes. Ou seja, para todos os efeitos práticos, fomos a economia da União Europeia em que menos se investiu, num contexto que não vai durar para sempre, de flexibilidade das regras orçamentais, de taxas de financiamento historicamente baixas, que nós devíamos estar a aproveitar para a recuperação económica propriamente dita, mas também para resolver muitos dos problemas estruturais da nossa economia, que estão na base da nossa dependência em relação ao exterior, que estão na base de, 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 dos nossos problemas de contas públicas, e que pura e simplesmente não estão a ser atacados com a energia que, com, com que deveriam estar a ser atacados, e eu penso que o plano de recuperação mostra isso, mostra, mostra que são respostas muito débeis no plano da, da, da transição energética, no plano da coesão territorial, é um, é, 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 aliás eu sei, eu sei que o José Manuel Fernandes tem feito, feito essa crítica e tem toda a razão, é um plano de um centralismo absolutamente é, inaceitável, é um plano que não tem é, uma estratégia para as qualificações, que é obviamente fundamental para a transição digital e para a transição, transição ecológica, e não, tem, e não tem um plano suficientemente robusto para questões do Estado social que estão por resolver em Portugal, nomeadamente a questão do, 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 dos cuidados, para, de, de uma rede de cuidados para, 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 para os cidadãos idosos, e a questão da habitação. Enfim, já falei muito… Do, do...
2: José Manuel Fernandes, o plano português, que avaliação é que faz?
3: Olha, eu sinto-me frustrado… Eu sinto-me frustrado para estar aqui, para, para no fundo quase fazer uma confissão. Tenho dado o máximo, para Portugal também receber o máximo, melhorámos o regulamento, introduzimos, já estava o pilar do ambiente e o pilar digital, mas depois introduzimos o pilar para a economia, as pequenas e médias empresas, o pilar para a coesão territorial, económica e social, e eu procuro enxamear os regulamentos todos com a esta, esta, esta frase depois também para a saúde e para o social, está lá e para as políticas de juventude nomeadamente o emprego qual é o problema que, que se põe? você sabe quais são as metas e os marcos o plano não tem metas mas o regulamento impõe que só vem dinheiro se as metas forem atingidas, porque é que o governo está a esconder as metas e os marcos que o plano vai ter de ter. Depois, que articulação é que é feita entre o plano de recuperação e o Portugal 2030? Isto é essencial. Não é inteligente estarmos a discutir um plano de recuperação sem sabermos o que queremos também fazer com o Portugal 2030. O plano de recuperação, tem, os investimentos têm que ser feitos até 2026. O Portugal 2030 não vai até 2030, vai até, até 2029, porque há a regra N mais 2 no final. Os projetos autorizados em 2027 ainda podem ser executados até 2029. Mas que articulação é que vai ter? Nós, onde, nós o que é que queremos de Portugal? Esta, devia ser esta a pergunta. Nós que objetivos é que queremos atingir em termos de crescimento, em termos de, de competitividade, em termos de inclusão, de educação. Vamos dizer, está na estratégia Europa 2030. Que esteja então. Mas se está na estratégia, qual é o, 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 a parte que cabe ao, ao Fundo de Recuperação? Porque o Fundo de Recuperação não pode ser para fazer mais do mesmo. Aliás, está no regulamento o o, a necessidade de respeitar o princípio da adicionalidade. Ou seja, o plano de recuperação não deve servir para financiar aquilo que o Orçamento do Estado já tem a obrigação de fazer e para financiar despesa corrente. Está no regulamento. Eu acho que isto vai dar alguns problemas na avaliação da Comissão Europeia em relação eh, a este plano. Agora, eu considero que isto devia ser um plano que deveria executar aquilo que o Portugal 2030 não executa. É, é o que deveria fazer. Agora, aqui, vai haver aqui sobreposições. Faz sentido, por exemplo, o plano de recuperação Estar a financiar aquilo que o Fundo Social Europeu mais vai financiar, mas então que digam que se até pode fazer, mas então que expliquem como é que querem articular eh, esses objetivos. Depois, é um plano que está demasiadamente virado para o Estado e até para despesa já contraída. Quando se colocam lá 260 mil computadores, é para aprovar os, é para apoiar os computadores que já foram adquiridos que este plano tem uma outra coisa, o, fundo, o mecanismo de recuperação, é que é elegível a fevereiro de 2020. E por, como é elegível a fevereiro de 2020? O Estado, uma das coisas que está a fazer, é ver como é, é, é tentar colocar o máximo de despesa já efetuada depois de fevereiro de 2020 para financiar através deste fundo de recuperação. E eu temo que isto seja uma oportunidade perdida, que venha a dar razão aos frugais, e, e isso até me nerva, porque se nós não demonstrarmos que isto ajudou à recuperação da economia, que foi uma mais-valia, se os objetivos não forem atingidos, é com legitimidade, que muitos vamos dizer, estão a ver, isto não serve para nada, isto foi para substituir a despesa uh, do Estado. Há setores que têm que ser reforçados. O setor da saúde, claramente, tem que ser reforçado. O setor digital, a questão da internet para as escolas, como é evidente, depois fala-se em reformas, que não são reformas nenhumas. São, é, é, é texto bonito. E depois há ali eh, eh, contas eh, que eh, são malabarismos. Dizer que a floresta, contribui com 100% para o objetivo clima, montante todo, muito bem. Mas depois dizer que também conta 40% para o objetivo eh, do digital, mas então eh, eh, utiliza o mesmo dinheiro para contar para vários objetivos ao mesmo tempo, claro que um objetivo do clima ou um objetivo de um investimento pode dar para respeitar vários objetivos e até não deve… aquilo que for investido em determinadas áreas não deve ser sequer contra o clima. Mas não podemos estar a dizer que 100% daquele montante é para o clima e depois 40% é para eh, o, o digital. Isso não é, não é sério e depois claro que se atinge aqueles números superiores ao, ao, àquilo que se pede aos 37%, que é a exigência que se tem no que respeita às alterações climáticas, e de 20% ao digital, assim, até se consegue uma multiplicação de recursos que não existe. Pois é um plano centralista, vamos lá ver. Não é sério vir-se dizer que os investimentos em grandes áreas metropolitanas contribuem para a coesão territorial, não é verdade. Eu não sou contra esses investimentos, mas que, que, que não se venha incluir na coesão territorial investimentos nas áreas que já são as mais ricas de Portugal e, portanto, aquilo que nós pregamos na União Europeia, e bem, que é a solidariedade, também temos de a praticar com este plano. E este plano precisava de nos preparar para o futuro, de efetivamente nos tornar mais resilientes, de, em simultâneo, conseguirmos mais competitividade, mais produtividade, empreendedorismo, inclusão reforço das competências concordo, mas de forma articulada com o Portugal 2030, acresce que estes montantes têm uma questão que é tem que ser executados até 2026, os projetos têm que estar aprovados até 2023 e é dinheiro no que respeito às subvenções a 100%. Depois, Portugal também é muito é, é muito é, pobrezinho a usar uh, os empréstimos, em vez de usar os 15,7 mil milhões de empréstimos, usa 2,6 mil milhões, quando esse dinheiro podia ir para as empresas, o Estado, prepare só isso, o Estado assumiu o risco, há setores que precisam de subvenções, outros que poderiam ser a taxa de juros praticamente zero, por exemplo, para as empresas. E as próprias empresas criavam-se instrumentos financeiros em que o Estado só assumia a garantia, que até já estava assumida pelo próprio Orçamento da União, e onde os privados, as empresas, assumiam as amortizações e, e, e assumiam o pagamento da dívida. E com grandes prazos. As, as, as empresas, se lhe derem dinheiro a taxa de juros zero, podiam fazê-lo mais. Nós demos a seguinte possibilidade. E insisti nisso muito, Vi, tive dificuldades dentro do Parlamento Europeu e nas negociações. Nós podemos usar 4% deste montante para colocar no compartimento de, uma, de, de um instrumento que se chama InvestEU. E com esses 4% o que é que pode fazer? Por exemplo, criar um instrumento nacional para a solvabilidade de muitos milhares de milhões. Porquê é que não se faz? que é que não se usa isto? É a economia esquecida, com uma série de possibilidades, e há aqui um ponto. Nunca tivemos tanto dinheiro, nunca tivemos tantas possibilidades, e sem um esforço do orçamento do Estado, podemos usar aquilo que eu referi, 4% do, da, da bazuca, do mecanismo de recuperação e resiliência, podemos usar 5% da política de coesão, veja bem o que é que podemos fazer para criar um instrumento nacional para a solvabilidade, o que é que podemos fazer para investir em infraestruturas sustentáveis, em... isto não são, não são subvenções, são empréstimos, nas PMEs, no social e também eh, na, na, naquilo, que, naquilo que, eh, que, que é a investigação e inovação, que aliás também está esquecida. Ora, você neste plano não acha que devíamos ter um programa para o turismo? Um programa, por exemplo, para, para a restauração? Não são os setores mais atingidos pela pandemia? É que o mecanismo de recuperação, e termino, também tem o objetivo de ajudar a recuperar aquelas áreas que mais dificuldades tiveram e mais enfrentaram uh, e, e, e mais problemas têm uh, na recuperação fruto da pandemia. E daí estas duas, podemos também olhar para a cultura em termos de algum montante que poderia estar presente, por exemplo.
2: José Guzmão, já criticou aqui bastante o facto de ver -no ser poupadinho relativamente ao investimento público anualmente antes mesmo do mecanismo de recuperação, do plano de recuperação. Concorda com o José Manuel Fernandes na falta destas do, do fraco recurso
1: aos empréstimos, por exemplo? Não nessa parte, mas concordo, infelizmente concordo no, 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 no resto, ou seja, o governo parece estar a tentar canalizar o máximo do Fundo de Recuperação e Resiliência para substituir uh, uh, despesa corrente ou despesa já realizada. O problema não é propriamente que se possa meter despesas que já foram realizadas, no fundo uh, pagando-as com o Fundo de Recuperação e Resiliência, porque eu acho que o, o maior problema do fundo foi ter demorado muito tempo a chegar e foi bastante uh, rápida a, a sua aprovação, tendo em conta o ponto de partida. O problema é não se aproveitar este instrumento para proceder a mudanças estruturais na economia portuguesa e aproveitar-se para poupar. E mais uma vez, desta vez ninguém nos está a obrigar a fazê-lo. Um, e, e de facto parece-me que, que, que o maior problema no plano de recuperação uh, português é a falta de ambição numa série de áreas onde o potencial que nós temos é uh, enorme. Eu dou o exemplo da, da, da transição energética. Nós temos algumas boas orientações no plano, no que diz respeito à eficiência energética dos edifícios, à ferrovia ou à habitação, mas em qualquer uma destas três áreas, e o dinheiro conta, os montantes envolvidos são muito reduzidos, ou seja, parece que existe, mesmo com um instrumento desta natureza, a preocupação de continuar a fazer a resposta à crise nos mínimos e não aproveitar este momento extraordinário para proceder a uma reestruturação da economia portuguesa, onde nós temos, por exemplo, na transição energética, um potencial absolutamente extraordinário. Somos o país com a maior exposição solar da, da, da União Europeia, temos também eh, condições muito boas noutras fontes de, de, de energias renováveis, e, eh, e, e o programa é muito pobre nesta, nesta área. Não existe, por exemplo, também uma, uma estratégia para mudar o perfil da nossa agricultura, para virar a nossa agricultura, para a tornar muito mais uma agricultura virada para a soberania alimentar, para os circuitos curtos de, de, de distribuição, que teria um impacto positivo não apenas na nossa balança alimentar externa, mas também no, no objetivo eh, climático, e aliás é uma questão que, que faz parte até de uma estratégia eh, europeia do Prado ao Prato eh, como, como, como objetivo para esta transição. E eu há bocado falava das qualificações, uma, uma ausência que eu acho que é absolutamente lamentável, não tem, não tem diretamente a ver com, com política de formação, mas é um, um investimento infraestrutural que é vital para o nosso ensino superior, por exemplo, que é as residências universitárias. O que está previsto são empréstimos às universidades para, para construírem residências universitárias. Ora, quem conhece a situação financeira das nossas universidades sabe que não se vão fazer residências universitárias assim. E este problema, a ausência de residência, a falta de residências universitárias em Portugal neste momento, está a fazer com que haja uh, jovens que não vão tirar cursos superiores. Eu recebi uh, uma delegação de, de estudantes da Universidade de Aveiro uh, aqui no Parlamento, antes do confinamento, uh, e quando lhes perguntámos qual era o principal problema dos estudantes da Universidade de Aveiro, a resposta foi habitação. E disseram-nos que havia estudantes a abandonar o ensino superior porque não tinham onde ficar. Portanto, já não é só um problema de Lisboa e Porto, é um problema uh, generalizado. E so, so, sobre esta… passando daqui para a coesão territorial, o que é mais impressionante, num momento em que existem recursos extraordinários para investimento infraestrutural, para a transição energética, para a transição digital, que continua a haver este, 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 esta espécie de mal crónico uh, nas políticas públicas em Portugal que é o afunilamento para os grandes centros urbanos. Não é que as ideias para os grandes centros urbanos sejam más, mas nós temos, por exemplo, polos universitários e politécnicos no ensino superior, aos quais podíamos associar investimentos em setores de atividade económica ligados à transição uh, uh, ecológica, à, à transição digital. E não existe nenhuma estratégia desse ponto de vista, nenhuma estratégia de descentralização da atividade económica em Portugal, de criação de polos de desenvolvimento económico em zonas do país que estão uh, cada vez mais abandonadas. Isso aliás podia ser, uh, eu, eu, eu não estou de acordo com uma perspectiva do, do, do Zé Manuel Fernandes que é uh, de que se está a dar pouco apoio uh, às PMEs. As PMEs vão receber 4.600 milhões de euros de financiamento direto. Mas não é só assim que elas são apoiadas. Por uma grande parte da contratação pública também irá recair sobre as PMEs. E toda a política de recuperação económica apoia as pequenas e médias empresas na medida em que apoia a resinamização da atividade económica, por exemplo. O maior problema da restauração é estar fechada. E estar fechada. Mas precisam,
3: e de, precisam, de, precisam de ser capitalizadas. Um instrumento bem, não, eles, eles é vão ter um essencial. problema, é eles vão ter um problema isso. que, que, há que muito, vai estar... Só, só interromperei. Não, não, empresa... não, deixa-me só
1: terminar sobre a restauração, porque, porque uh, uh, o, o problema da, da restauração é que também existe uma bomba relógio que lhes vai cair em cima, que são as moratórias todas, as claro. moratórias sobre os créditos, as moratórias sobre as rendas e por aí fora. Quando essas medidas forem retiradas, aliás, sobre a restauração e sobre muitas outras empresas... É, é, é uma espada que está pendurada sobre, sobre a cabeça dessas empresas. Aliás, os apoios diretos têm como objetivo responder a isso. Mas depois existe uma outra questão que tem a ver com a redinamização da atividade económica e há uma série de setores que criam muito emprego em Portugal e que são dependentes, profundamente dependentes, do poder de compra da, 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 das pessoas. E portanto, o que me preocupa não é tanto que haja financiamento, direto às pequenas e médias empresas, o que me preocupa é que haja uma recuperação económica robusta, e não parece que o plano de recuperação seja suficientemente ambicioso para isso. Eu vou só fazer mais uma última pergunta, que em termos de podcast isto já começa a ser grande mais. a
2: gente sabe que a atenção dura meia hora nos podcasts, última é preocupante ou não que só sete países até agora tenham… sete países não estão em erro tenham ratificado os seus respectivos programas. O José Manuel Fernandes.
3: É muito preocupante. Nós, no verão, tivemos a trabalhar na decisão de recursos próprios para acelerá-la em termos daquilo que é a opinião que tínhamos de dar, e em setembro, 16 de setembro, aprovámos em plenário, para a admiração do Conselho. O Conselho, por causa não da questão dos recursos próprios, mas aqui vamos lá pôr os nomes. A Hungria e a Polónia, por causa do Estado de Direito, andaram a adiar a aprovação. E só aprovaram em, em dezembro. Fizeram uma chantagem. Agora, ainda temos muitos Estados-membros, é verdade, ainda, ainda faltam 20, que têm de ratificar. E eh, coloca-se a questão, por exemplo, que ainda não, está, eh, ainda não estava definida, ainda não está definida na Finlândia: se a Comissão dos Assuntos Constitucionais vai exigir ou não dois terços para a aprovação da decisão uh, dos de recursos próprios. E se exigir esses dois terços, poderemos ter aqui um problema, eu espero que não sejam necessários. Situação que podia ser preocupante, que era a da Holanda, está aparentemente ultrapassada. E, portanto, estou convencido que teremos esta decisão ratificada. Mas onde é que está a demora? Nos Estados-membros? Por isso, muitas vezes as pessoas dizem a Europa é uma coisa pesada que demora. Não, o que está a demorar é a ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais, e mesmo Portugal, que foi dos primeiros, também foi em fim de janeiro, poderia ter, poderia ter feito uh, mais cedo. É preocupante porque sem a ratificação da decisão de recursos próprios, a Comissão Europeia não está autorizada para ir aos mercados buscar os 750 mil milhões de euros e, portanto, não teremos bazuca ou vitamina, como agora eh, António Costa, num ato de arrependimento, lhe chama, para eh, esse financiamento. Isto não significa que não hajam recursos, mesmo assim, disponíveis. Nós esquecemos sempre, eu há um bocado já referi a isso, dos 10 mil milhões de euros que ainda estão por executar, do Portugal 2020, e há que executá-lo e executá-lo eh, rapidamente. E, como também era uma urgência eh, que o dinheiro chegasse à economia, mas esta frase já fica deturpada, porque os planos estão na mão dos Estados, e, e se todos fizerem como Portugal, o que pretende é que o dinheiro chegue sobretudo a, às, a, ao orçamento de Estado que, que lhe seja destinado a si próprio uma última palavra para terminar, solvabilidade. A Alemanha não aceitava esta palavra e não a aceitou, mas aceitou um sinónimo e a capitalização das empresas. E há empresas, como uma série de restaurantes, que se não forem capitalizados, se, não, se, se nós emprestarmos dinheiro, vão acabar por morrer, porque eles são viáveis do ponto de vista económico. A questão é que temporariamente estão descolados por causa da pandemia. Por isso eu insisto tanto neste instrumento nacional para a solvabilidade. E em relação à energia, no plano também falta uma palavra: interconexões. Nós temos muito potencial em termos energéticos, mas depois a nossa energia eólica, nomeadamente, não entrar no mercado europeu, estamos a inclusivamente a desperdiçá-la e também é uma palavra em relação à qual insisto muito, são as interconexões energéticas ferroviárias e digitais e que também aí estão esquecidas e não houve sequer nenhuma articulação com a Espanha. Seria um bom investimento usar-se, por exemplo, o Connect Europe Facility, mecanismo interligar Europa, algum dinheiro da bazuca, desafiar a Espanha para fazer a mesma coisa, para depois pressionar para que, nomeadamente, na energia houvesse estas, estas interconexões e esta união da energia, que é o que nos falta, é uma união. União da energia, união digital e também outras uniões que não avançam por culpa dos Estados-membros.
2: Já que os fundos virão nas calendas gregas, tendo em conta que faltam 20 países...
1: Bom, eu, eu, bem, em primeiro lugar, eu fico muito contente por ouvir o José Manuel Fernandes a falar das ligações ferroviárias internacionais. Eu fico feliz falei... de ver esta evolução no ah, PSD depois de terem mandado a evolução, evolução, essas ligações. Evolução, evolução. evolução, sempre falamos. Sim, desculpa,
3: porque o, desculpa, o, desculpa,
1: o, as ligações ferroviárias se ler internacionais foram mandadas a As emendas que eu, se se eu, emendas que também, eu faço... Estou a falar do PSD em Portugal, em porque tudo, já tivemos este debate há não sei tudo, quantos olha, anos. Inter... Que vocês mandaram no a mais. Isto
3: tem sido esquecido. Interconexões é uma palavra que eu tenho Insistir nela e, aliás, a presidência portuguesa devia muito bater nela porque é essencial para nós. Certo. nós Eu estou aqui a falar no...
1: do PSD. O PSD inviabilizou é assim. as ligações ferroviárias internacionais. Não, não mas, é então, verdade. Saímos da Estamos a falar disso é
3: Estás é. a confundir. É, sobre sobre a questão dos dinheiros. Ou, ou alta velocidade.
1: Ah, quer, queres um regional Lisboa-Madrid? Não, não, mas estás a,
3: uh, a confundir conceitos. O, mas
1: não sobre o. Este, estes problemas com a, com a aprovação em parlamentos nacionais, enfim, caem um bocadinho fora da nossa esfera de, de, de influência, embora eu acredite que, apesar de tudo, depois de tudo o que foi negociado no Conselho, não estou a ver que haja parlamentos nacionais a inviabilizar isto. Quanto a atrasar, eu acho que, que, o, que o atraso na chegada do dinheiro do Fundo de Recuperação e Resiliência não pode ser desculpa para implementar as políticas que sejam necessárias agora. Políticas de estabilização e políticas estruturais. Convém não esquecer que o Estado português está a emitir dívida nos mercados em condições extraordinárias, portanto o Estado, se os fundos não chegam já, o Estado pode endividar-se até eles chegarem. Aliás, como, como já foi dito, as, as despesas relacionadas com o Fundo de Recuperação e Resiliência podem ser eh, reportadas a fevereiro deste ano. E, portanto, 2020? 2020. O, o, o que neste momento está, uh, um, o, o, sim, 2020, o, o que neste momento está a ser uh, gasto já pode ser pago pelo Fundo de Recuperação e, e Resiliência e nem sequer temos custos de endividamento por estarmos a antecipar essa 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 despesa. E portanto, do ponto de vista do debate que nós temos que fazer em relação à falta de ambição do Plano de Recuperação Português. Estes atrasos no Fundo de Recuperação e Resiliência não podem ser uh, usados como, como, como desculpa, e portanto, eu acho que o que realmente é preciso, e é por isso que eu acho que é importante um debate público sobre o plano de recuperação uh, uh, português, porque há aqui vários problemas que eu acho que são muito graves: o problema da coesão territorial, o problema da, da, do, 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 do investimento infraestrutural na transição ecológica. Um, porque estes problemas, porque este, este tipo de investimento pode responder a problemas macroeconómicos crónicos da economia portuguesa. E uh, eu, o, o meu receio é que, se, se, se não aproveitar não apenas estes recursos, mas, sobretudo, a janela de flexibilidade para a política orçamental que nós temos neste momento e que muitos nas instituições europeias já estão a tentar fechar, a seguir já não vai dar para fazer. Ou seja, quando, quando a, 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 sendo politicamente realistas, quando a recuperação económica nos países do centro da Europa, na Alemanha, na França, estiver bem lançada, a janela de flexibilidade orçamental vai-se fechar. E se nós não tratarmos da nossa recuperação económica durante essa janela de flexibilidade, depois vamos estar a arrepender-nos de não ter investido o que devíamos ter investido em 2020, 2021 e talvez em 2022. E eu acho que, este, que esta é a maior emergência nacional que nós temos pela frente. E o que me parece é que o Governo tem uma abordagem de política orçamental que mostra que não só não aprendeu com a, com, a, com a resposta à crise financeira, como nem sequer aprendeu com o que de bom foi feito durante os anos da Jeringonça, já agora, e, por outro lado, não tem, e isso é o que me parece mais grave no plano de recuperação, não tem uma estratégia para a mudança estrutural uh, na, na, da, da, da economia portuguesa. E onde tem, como por exemplo na ferrovia ou na habitação, onde me parece que há algumas prioridades bem alinhavadas, não tem recursos que cheguem para a dimensão da empreitada.
2: Obrigada, José Guzmão. Obrigada, José Manel Fernandes. Foi um prazer ter vos neste episódio do Estado da União e voltaremos muito em breve.
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. E neste mês do Dia Internacional das Mulheres mostramos alguns olhares no feminino. Na última edição do Festival Português Olhares do Mediterrâneo, trazemos a vencedora da secção especial Travessias, dedicada aos refugiados e imigrações forçadas. Número 387 é um documentário da realizadora Madeleine Le Royen, que mostra o trabalho de uma equipa de patologistas forenses para identificar os corpos de milhares de pessoas que perderam a vida ao atravessar o Mediterrâneo, tentando chegar à Europa.
3: Eu faço a redação entre os países de origem
0: entre 5 e 7 de março, o Festival Internacional de Assen acontece online. Entre os filmes em exibição, com foco em mulheres à frente e atrás das câmeras, estão o documentário de Nettie van Hoorn, A Cidade Era Nossa, sobre feminismo radical nos anos 70, e ainda Jungle, filme de Louise mutz sobre jovens mulheres na Paris dos dias de hoje dominação Este é o Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
3: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.